Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y que Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y fundador de Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies, y a mi lado está el hacedor Víctor Millán. ¿Qué tal? Muy bien, Guillermo. Primera entrevista de la historia del podcast con Irra Bravo, uno de los copywriters que seguramente más... Eh, semillas y más influencias han plantado en, en el internet en, y en los negocios online aquí en España. Y bueno, nos ha contado varias cosas interesantes. Yo creo que podemos dar paso a la entrevista. Yo creo que también le hemos sacado algunas perlitas que no, que no, que no suele contar por ahí. Hmm. Muy interesante todo, así que no vamos a meter mucha paja y vamos directamente con el audio. Bueno, pues tenemos por aquí a Irra Bravo. Y bueno, para quien no te conozca, cuéntanos un poquito quién eres, eh, de dónde de dónde eres también, que también es importante, y bueno, y sobre todo, cómo te ganas la vida en Internet. Pues muy buenas, eh, Guillermo Víctor, gracias por, por invitarme. Pues nada, soy Rabravo, como has dicho, soy copywriter. Me gano la vida actualmente vendiendo formación sobre copywriting, antes con, con servicios, también relacionado con lo mismo. Y nada, nací en, en Madrid, ahora vivo en Gijón de hace varios años. Y nada, muy a gusto. Aquí pues, viviendo bien, mirando el mar muy a menudo. O sea que estupendo todo. ¿Más contento en Gijón que en Madrid? O no sé si... Sí, sí, ahora mismo sí. Eh, quiero sí, decir, me gusta mucho ir a Madrid porque tengo familia, amigos y tal, pero ahora lo veo y digo, ¡ay, qué ciudad tan grande! ¡Cuánta sí. gente! ¡Qué rápido va todo! ¡Cuántos atascos! Y me vengo a Gijón y estoy más a gusto. Sí, sí, sí. sí. Y um, al comienzo, ¿qué fue lo primero que hiciste online? No sé si venías, no sé, digamos, de qué sector venías o cómo aterrizaste y cómo empezaste. Eh, bueno, con, con mi negocio, bueno, lo primero que hice fue vender servicios. Anteriormente, justo antes de montarlo, me estaba dedicando a descargar camiones. He tenido un montón de trabajos raros, por así decirlo, y, y, y muy diferentes unos de otros. Pero sí había hecho algunas cosas, eh, sobre todo redactar algunos textos para anuncios en, en Google AdWords, que era entonces lo que era uh -huh. Google Ad. Y, y bueno, tenías un poco de experiencia ahí, pero a nivel online, la verdad es que estaba muy, muy, muy verde. Y, y bueno, pues eh, fue arrancar con, con mi negocio cuando tuve que empezar a empaparme de, de todo esto. Pero no venía concretamente de un, de, de un sector, he estado haciendo trabajos de todo tipo. Y bueno, pues hasta que decidí sacar en, en, en 2017 pues, en mi web para potenciar la marca personal y empezar a vender cosas de, de copywriting. Pero vamos, ya te digo que he hecho un poco de todo. Y antes de, de ese punto de 2017, ¿vendías servicios como copy? ¿Trabajabas, imagino, sobre todo esto que nos comentabas? ¿Y cómo fue un poco la evolución el, que te de pasar a, digamos, lo que es la, la marca ya de motivante y demás, que, uh -huh. es, que es tu web? Pues eh, sí vendía cosas, eh, había vendido servicios. Los co lo compaginaba también con otros trabajos porque no me acababa de... Eh, tardé mucho en ver que, que era un gran negocio, o sea, no fue una evolución lenta el hecho de que era una cosa cada vez más demandada uh -huh. y que uno se podía ganar la vida muy bien con ello. Entonces sí hacía cosas sueltas, pero no me la acababa de tomar en serio. O sea, para mí en serio era tener un trabajo y pues, tratar de tener un salario. Y eso que tiene un trabajo eh, totalmente basura y un salario a la altura de ese trabajo basura, de mil pavos, trabajando como un cabrón, ¿no? Descargando, ya te digo, cajas de camiones. Entonces empecé a ver eh, que en... Que si, si todas estas cosas que iba sabiendo, que iba aprendiendo de copywriting, las ponía en el mercado, pues a lo mejor me podría ganar la vida algo mejor. Y eso fue lo que me animó a, a tratar de potenciar una marca personal y a tratar de vender servicios por Internet. Y la verdad es que funcionó muy bien, porque es la manera más rápida de monetizar, ¿no? Cuando uno saca una web, vender, vender servicios es una manera bastante, bastante rápida, bastante eficiente de poder empezar a ingresar dinero. Uh -huh. Qué guay. A mí, la verdad que eh, te sigo desde hace bastante, yo creo, bastantes, incluso te diría años. Eh, está muy guay esto y, y joder, eh, a mí me impresiona un poco un poco los eh, esas características que te definen a nivel de trabajo, cómo, cómo tienes esa, esa capacidad de trabajar constantemente con, con ese envío diario de, de emails. Ahora hablaremos un poco de, de la newsletter. También ese punto disruptivo ¿no? de hacer cosas fuera de lo, de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados a recibir en el inbox, incluso a, a recibir en formatos de cursos. Y también un punto 
esa, esa parte polémica, entre comillas, o, o también que tiene mucha relación con la parte disruptiva, ¿no? Sales de lo, de, del ruido habitual y entonces puedes generar algún tipo de fricción en, en la gente. ¿Crees que esto, estos ingredientes es un poco lo que hace en este cocido madrileño que, que te sale bien? Pues eh, sí, supongo que todo influye. Influye. Eh, yo sé, cuando empiezo a observar cómo funciona el mundo en Internet a la hora de hacer la venta, mmm, veo que en general se complica todo mucho. ¿no? Es como si hubiera una realidad paralela entre el mundo real y el mundo de Internet. ¿no? Sería impensable, algo absurdo, que alguien montara un negocio físico en la calle, una peluquería, un restaurante y estuviera pues, mandando la puerta, dando publicidad sobre lo bien que lo hace, pero luego le dijera, no, no te voy a vender hasta que no demuestre que soy una persona que tiene mucho valor que aportar. ¿no? Eh, eso sería algo absurdo e impensable, y en Internet pues es como muy habitual que manden el mensaje, se diga el mensaje de que primero tienes que demostrar eh, lo bueno que eres, eh, dar mucho valor, eh, comportarte como si fueras eh, el amigo de, de todas las flores, quiero decir, un, un comportamiento un poco antinatural y que no conduce a la mayoría de los casos a... A, a lo que es tener un negocio, que es que se trata de vender, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que, que lo que hago yo es mmm, simplificar las cosas, traerme un poco la experiencia del mundo real al mundo online y entender que, que Internet es muy grande y que gustando mucho unos pocos puedes tener un gran negocio y que vas a conseguir causar más impacto si, si muestras un poco pues, la personalidad y cómo ver las cosas. La gente que vaya a casar contigo, eh, pues perfecto, y hay mucha gente que no, que también perfecto, y podrán ir a buscar otro sitio. Pero el hecho de no pretender contentar a nadie y el hecho de tener claro que un negocio tiene que tratar de vender desde el primer momento, pues es algo que, que quizá en, en su momento sí que, eh, bueno, pues resultaba un poco extraño, ¿no? En el, sobre todo en el mundillo este del marketing online donde nos dicen muchas veces pues cosas que no tienen, que no tienen mucho sentido. Es que es, es bastante chocante. Es, no sé, estamos todos muy metidos en el hecho de... Hay que regalar, hay que regalar claro. y hay que regalar los no eres, oídos. No eres muy amigo del mensaje este de empezar trabajando gratis o haciendo algunas cosas gratis y demás, ¿no? No, no, para no, nada. Entras o sea, en terrenos decir... pantanosos ahí también. Porque ¿dónde no, pones... no, es que, eh, pero incluso dar sesiones gratis y tal, una persona puede tener una reunión con un cliente, por supuesto, pero no debería regalarle su trabajo. ¿Por qué? Porque no va a transmitir que, que es un profesional. Uno tiene que transmitir, uno tiene que parecer siempre que es una persona eh, que puede elegir, ¿no? Cuando alguien te ve desesperado, pues resulta muy poco atractivo, es, es muy repelente. Eso pasa a nivel personal, a nivel de, de negocios pasa con todo. Entonces, uno tiene que, que, que parecerlo, aunque no lo tenga en ese momento, porque pronto llegará, si tiene la actitud, que es una persona que puede elegir, que es una persona que tiene opciones y que es una persona, bueno, pues que está ocupada. Cuando lanzamos el mensaje de yo te doy una asesoría gratis, yo te enseño gratis, yo te hago una evaluación gratis, sí. realmente se puede hacer con la mejor intención. Pensamos que eso puede ser un argumento de ventas, pero no lo es. O si te cueste mucho coger clientes, el tipo de clientes que venga vaya a tener un perfil un poquito, lo que suele decir, un cliente tóxico, ¿no? Sí, Entonces, sí. tenemos que empezar a, a asumir que, que nuestro tiempo vale dinero y desde el primer día, aunque nadie nos conozca, pues actuar de esa manera, porque pronto llegará el resultado donde realmente puedas elegir clientes. Es que esto no es tan descabellado. O sea, uno tiene que trabajar un poco con la actitud, sobre todo si vende servicios, de que los clientes en su negocio los elige él. Así esto... que, bueno, en contra de las cosas gratuitas, desde luego, sí. sí. el derecho de admisión, ¿no? Que al final en Eso los es. locales también llevándolo a otro lado lo, es muy claro <risa> y en Internet parece que es que entre todo el Cristo. Y bueno. sí, 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 sí. Como si solo el cliente fuera el que tuviera eh, la potestad de decidir si trabaja contigo o no. Claro. no un profesional serio que, que valore su trabajo eh, es él el que selecciona los proyectos en los que trabaja y entiendo que cuando uno empieza... Eh, puede pensar que es totalmente antinatural y, y que no se puede llevar a cabo, pero precisamente si actúas así desde el principio es cuando vas a poder hacerlo de verdad. Aquí hay un, un tema muy mental eh, a nivel de, de concienciación bueno y sobre todo de superar ciertas barreras que nos ponemos a veces como profesionales. ¿no? Ese, ese infravalorar lo que haces, esa falta de confianza... Eh, tú, estos son temas que vas tocando a lo largo de las newsletters y que a lo mejor mencionas en algunas entrevistas. A mí me interesa especialmente porque joder, eh, veo que es, aparte de lo que aportas a nivel de eh, formación en cuanto a copy, más puramente hablando, uh -huh. tocas esos puntos un poco más de dolor en cuanto a profesional que vendes tus servicios y decir, hey, no solamente estás escribiendo o estás redactando o pensando en, en la venta, sino que tienes que empezar a trabajarte tú mismo, eh, el creerte que eso estás eh, que estás eh, escribiendo es verdad y proyectarlo, ¿no? Porque si no, esto que hablas también muchas veces de crear imágenes mentales es como que se cae, ¿no? De, de, claro, de la fragilidad. 
Es que es, eh, la venta, bueno, eh, tiene mucho de, de una actitud mental realmente, porque eh, uno tiene que, que transmitir, eh, es una cosa que me gusta mucho decir, eh, que hay que parecer bueno, o sea, eso es más importante que serlo, no quiere decir con esto que luego vayas a vender servicios, lo que sea, vayas a ser malísimo, ¿no? el recorrido va a ser corto, pero lo que es imprescindible totalmente y no se puede negociar es que tú tienes que transmitir que, eh, que, que sabes lo que haces. Eso es eh, totalmente imprescindible. Yo he visto a gente muy buena en su, en su trabajo que se vendía muy mal. Y lo pasan realmente mucho peor que gente que a lo mejor no es tan buena, pero sabe transmitir una imagen de seguridad, porque al final las personas compramos seguridad. Entonces a mí me gusta mucho trabajar esa parte. Eh, un poco sale natural a la hora de, de venderlo, porque es que la venta es algo tan sencillo como saber controlar unas emociones propias y saber influir en las de los demás. Lo que pasa es que también, como tenemos una muchas veces negativa con la venta lo vemos como entendemos la persuasión como manipulación y eso es un error porque decir porque vender es algo que estamos haciendo constantemente desde que nacemos y, y, y como todo se puede utilizar con fines, pos, eh, fines positivos o, o, o que no lo sean pues eh, ahí se mezcla un poco un cóctel donde entre que vemos la venta negativa que mm, pedir dinero muchas veces es como eh, no que parece que hay un conflicto ético si vamos a pedir mucho o poco y, y que, bueno, pues nadie nos enseña a vender, pues se junta un poco todo y al final pues te encuentras mucha gente en el mercado que sabe hacer cosas muy bien, pero que es incapaz de transmitir ese mensaje. Por tanto, uh -huh. eh, le cuesta muchísimo vender. Tal cual. Una cosa que quería traer de nuevo, que, que, que ha pasado un poco desapercibido en la pregunta que te decía antes, el tema de los emails diarios, el tema del trabajo constante... Eh, esto es algo que también hemos visto en otros profesionales de, del marketing, en otros canales tipo podcast o tipo blog, ¿no? El, el trabajar con una rutina de publicaciones diarias. Eh, aquí hay, tengo muchas dudas, ¿no? Porque cuando, sobre todo cuando empiezas a trabajar esto, no sé cuándo empiezas a recoger, porque es un trabajo, entiendo que además, eh, súper sacrificado por la constancia que requiere... Por, bueno, por un montón de, de obviedades, ¿no? Eh, tienes que estar todos los días pendientes de generar un contenido. Eh, en tu caso, eh, ¿te cierras un horario, por ejemplo, de trabajo para, para llevarlo todo a cabo? ¿Tienes una bolsa de ideas previa para descargarte ahí un poco esa responsabilidad? O yo qué sé, o te tomas un par de cervezas y dices, venga, vamos a crear y, y a ver qué sale. Lo de las cervezas es un gran recurso, es un gran recurso. Lo que pasa es que suelo tomármela ya luego, ya por la tarde, cuando para ya está celebrar. creado para celebrar, eso es. Pero, bueno, sí, yo sí tengo una, y además se lo recomiendo a todo el mundo, tengo una, una libreta y tal, con un montón de, de ideas que vas anotando y vas cogiendo de ahí. Entiendo que desde fuera pueda parecer muy sacrificado, pero ahora mismo a mí escribir un mail me lleva un cuarto de hora y, y realmente es algo que, que se consigue un poquito con la práctica. Son 300 palabras, es fácil crear ese contenido... Y también es cierto que muchas veces, a lo mejor me voy dos o tres días fuera, pues los dejo programados, de tal manera que puedo yeah. eh, despejar un poco la mente. Normalmente casi siempre los escribo al día, eh, según, bueno, pues por las mañanas. Entonces, eh, entiendo, insisto en eso, desde fuera que se vea como algo muy complicado, pero cuando coges la rutina esto es como el que sale a andar, a hacer deporte, ¿no? Pues mm. eh, al principio va a andar mucho menos de, de lo que va haciendo al final. Es un ejercicio que es muy curioso porque va dando los mismos resultados que, que podemos ver en el ejercicio físico, ¿no? el, el ejercicio mental de decir, bueno, voy a escribir todos los días un poco, voy a crear este pequeño contenido y a medida que lo haces es más sencillo, más sencillo, más sencillo. O sea, toda esa parte de sacrificio que, que me comentas que, que puedes ver un poco desde fuera o al principio, sí. se va eliminando y se va convirtiendo en, pues yo qué sé, es que uno al final piensa en los WhatsApp que está mandando y estoy convencido de que la mayoría de yeah. las personas que nos están sí, escuchando sí. escribe más eh, contenidos y textos al final y más palabras en WhatsApp que lo que escribo yo en un email. Sí. Esto pasa igual con los podcasts, entonces, con los audios de WhatsApp, porque se sí, mandan total. auténticos <risa> auténticos podcasts en formato... De, de hecho, estoy convencido que mucha gente, cuando graba estos audios y tal, los tendría que empaquetar y vender. Total. Porque, porque muchas veces eh, nos mandamos información súper valiosa y súper larga y tal, y, y no le damos importancia. Pero es eso, es, es pones un poco en el chip de, de voy a, a utilizar los contenidos para ofrecerlos a, a la audiencia y, y luego no, no, no es complicado, todo lo contrario. Y cuando empezaste, digamos, antes comentabas, eh, digamos, que transitaste hacia, hacia lo que era motivante.com, digamos, ofrecer por allí también formación y demás. ¿Empezaste en 2017 ya con estos mail diarios o cómo fue un sí. poco tu estrategia inicial para es, lanzar eso esto? Es, sí, además, un poco a lo que decía antes Guillermo, que no, no lo respondí del todo porque se me había pasado. Yo empiezo a recoger muy pronto, pero por una sencilla razón, porque cuando vendes servicios uh -huh. es mucho más eh, sencillo, necesitas muy poquitos clientes para que empiece a ser. Eh, rentable, ¿no? Para luego vender formación, pues necesitas tener una audiencia más grande, 
para que esto te, te salga más rentable. Pero, pero al principio es muy rápido. Entonces, sí, empiezo, bueno, empiezo con un autoresponder de 21 emails porque tenía tan poquita gente en la lista yeah. que prefería recibirlos según iban entrando, pues iban recibiendo pues, cada día uno diferente y recibían todos los mismos 21. Luego les pasaba una lista general y enseguida empecé a, a escribir diario y quité ese, ese autoresponder. Entonces, eh, sí, es una estrategia que empecé desde el primer día porque enseguida vi los resultados. Para vender servicios es tan buena o mejor como para vender cursos en el sentido de que es muy fácil, entre comillas, ¿no? rápido, quiero decir, el poder eh, bueno, pues hacerte con una cartera de clientes y tener eh, uh -huh. un trabajo constante asegurado. ¿no? Entonces, sí, yo también eh, lo recomiendo para, para vender servicios, desde luego que sí. Bueno, lo recomiendo para cualquier tipo de comunicación de una manera u otra recibimos muchísimos impactos publicitarios y, y nosotros tenemos que estar siempre presentes en la mente de la gente. Qué guay esa... O sea, a mí eh, me causa mucho interés ese momento en el que tú te pones en marcha con esa idea, ¿no? De decir, en 2017 o en esas fechas, voy a empezar con esta estrategia y ver un poco cómo se van hilando los pasos. Primero, para eh, captar clientes, digamos, primero eh, comentabas que para captar servicios y luego ya enfocándolo un poco a la formación, a los cursos que tienes, que luego hablaremos de ellos porque los vendes también en un formato eh, muy peculiar y demás. Ahora mismo, digamos, ¿qué peso tiene para ti más eh, a nivel de negocio y demás? ¿La formación o los clientes y los servicios? ¿O has ido un poco despachando una cosa para quedarte con clientes más sí. buenos? No, yo ahora mismo no vendo servicios. Hace ya bastantes años que vendo exclusivamente formación. Algunas veces trabajo con algún cliente, pero normalmente es para luego todas esas cosas que he hecho, recogerlas en una formación y venderla, porque gano muchísimo más así. Entonces, eh, vender servicios como tal ya no, no, los, no los ofrezco. Es eso, estuve una temporada pero a medida que iba creciendo la lista y pude ir plasmando esos conocimientos en cursos, pues lo bueno que tiene, claro, eh, no, hay, sí. no, no se puede comparar porque cuando vendes servicios estás vendiendo tu tiempo, el tiempo es limitado, cuando vendes yeah. formación es pues, se, re, se replica, claro. eso es. Entonces, claro, es muchísimo más rentable. Aquí, por ejemplo, est estas colaboraciones que haces tú entonces, tipo con Nudista o con, con otros tantos, tú esto lo consideras como formación, más que como servicio entonces, ¿no? Sí, eh, yo por ejemplo que con Nudista, que tengo muy buena relación personal, pues me ha pedido alguna vez que, que, bueno, que pues ofrezca algo a su comunidad y tal, y, y bueno, es una manera también un poco de, de, de que en otros sitios te, te escuchen, te vean, o sea, quiero decir, eh, ni siquiera es una cosa que sea un servicio que yo cobre ni nada, sino que lo hago, pues, vale. eh, bueno, pues un poco como una estrategia de visibilidad, entonces sí, no, vale. lo considero más una formación, desde luego. Y alguna estrategia en este, retrotrayéndonos de nuevo a este momento, digamos, inicial, con una lista de suscriptores muy chiquitita, eh, algo que te hizo, digamos, eh, ir creciéndola, algún truco más allá del puro trabajo diario, que al final en sí ya, ya es, pero algo que... Pues yo, eh, una desventaja que tengo, en contra, o sea, en contra, al contrario, que vosotros que, que sois eh, SEOs, ¿no? Y que controláis todo esto muy bien, yo no tengo ni idea, me parece un mundo muy complicado, conozco a muchos... SEO, si, si supiera, ya te digo, si yo tuviera la, la habilidad y el conocimiento de colocarme ahí eh, en los primeros puestos, lo utilizaría. Pero sabía que era un charco donde yo no me podía meter, que, uh -huh. que, que me iba a llevar una curva de aprendizaje, una serie de cosas que no le podía dedicar. Entonces dije, necesito tener visibilidad en cualquier caso. O sea, quiero decir, necesito que la gente me encuentre. Y lo que me dediqué es a, a buscar, a seleccionar podcasts donde pudieran hacerme entrevistas, ¿no? Entonces me presentaba y bueno, al principio, bueno, pues cuesta más, bueno, no te conoce nadie, pero van saliendo cosas y lo vas haciendo bien, entonces te vas presentando a sus audiencias. Y dedicaba un rato todos los días a presentarme a podcast y a invertir mi tiempo en eso. Entonces ahora uh -huh. pues aparezco en un montón de entrevistas, cuando la gente hace búsquedas relacionadas con esto, pues es relativamente fácil encontrarme, de hecho, en mi lista hay muchísimas altas y yo no invierto actualmente en, en una publicidad de pago, que, que lo hice en su momento y es una estrategia también muy válida. Y no tengo con, eh, contenidos posicionados. Mi posicionamiento orgánico, por así decirlo, viene de la visibilidad de aparecer uh -huh. en sitios. Y esa fue la estrategia que seguí y, y además la recomiendo también a cualquiera, al margen de que pueda seguir otras estrategias, ya sea SEO, publicidad de pago, lo que sea, que busque una visibilidad también de, en este sentido natural porque, porque es muy efectiva. La gente cuando te escucha después de estar hablando con, con alguien que, que ellos conocen porque sigan su programa o lo que sea, pues es más, eh, es más fácil que te concedan la oportunidad y la credibilidad claro. un poco de... De, de ver quién eres. Entonces, bueno, pues también es, es algo compatible con otras cosas y que recomiendo a cualquiera. Qué guay. Y en esos momentos iniciales, digamos, eh, o sea, tú imagino que antes de empezar con esta lista de correo, eh, pues te empapaste, te, te encantó, digamos, todo el mundo de cartas de ventas, de persuasión y demás, y dijiste, ya aquí tengo material suficiente para montar una hoguera y empezar a, a venderlo ahí. Y 
¿Tú captabas servicios al principio en ese autorresponder ofreciendo a posibles clientes, en cierto modo, también formación, ¿no? Porque también les contabas un poco como temas de venta y demás. Pues mira, es una pregunta muy buena y además que nunca me habían hecho como tal, es cierto. Quiero decir, yo eh, ofrecía mis servicios para escribir, pero una cosa que me ayudó mucho a, a crecer era que fui también muy... Eh, hacía mucha pedagogía con el cliente, o sea, le enseñaba claro. al mismo tiempo y le explicaba los motivos por los que le hacíamos las cosas. Y eso me, me facilitó que los clientes me recomendaran otros clientes. Quiero decir, cuidé mucho ese trato, esa parte de, uh -huh. de tratar un poco de explicar por eso. Entonces, sí... Eh, y entendí además que yo aprendía mucho, cualquiera de nosotros aprende mucho cuando enseña. Es una de las cosas que habremos oído muchas veces, sí, que se ha dicho sí, de toda sí, la vida. Sí, sí. Y es cierto, cuando tú enseñas, aprendes. Aprendes un poco en el camino, porque vamos aprendiendo todos de todos. Entonces, yo no me limitaba a vender el servicio. También me limitaba a acompañarlo un poco en esa explicación, en la estrategia. Y eso es un valor añadido que yo vendí bien. Y, uh -huh. y, que, y que recomiendo a todos los profesionales que puedan englobar un poquito. Pues eso, si tú vendes diseño web, por ejemplo, y eres capaz de, aparte de hacerle la web, explicarle un poco cómo sacarle partido, un poco más allá, la estrategia, por qué haces lo que haces, como profesional, vas a, vas a aportar un valor añadido que la gente va a saber valorar. O sea, sí. Que, que sí, eso sí lo hice, sí. Qué guay. Sí, porque da la impresión a veces en trabajando con clientes y demás que, que el sector del marketing en general o de internet, cuando tú te diriges a personas que están fuera, parece un poco que sean como talleres de coches. En plan, de tú llevas con el coche, te dicen, mira, te pasa esto, esto y te vamos a cobrar... Mm. Al final, 600 euros. Y dices, mi coche más o menos funcionaba antes, sabía que algo le fallaba, pero no, no encontraba esto. ¿no? Y de repente... Entonces yo creo que ese, ese valor explicativo, y más en el copy quizá, que es más... No sé, tiene algo más de... Más incorpóreo, pues puede estar muy bien. Y te queríamos preguntar también por el formato que tienes en los cursos, que son... Es papel, ¿no? Digamos, en, en un mundo en el que todo el mundo está con descárgate mi ebook, no sé qué. Tú, tú apostaste por el, el tema del papel. Cuéntanos un poco esta decisión que, que pros tiene, que imagino que sea lo que te llevaría y, y no sé si le ves alguna contra a esto. Bueno, tiene muchos eh, pros porque la, eh, digamos que la experiencia de cliente aumenta, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando alguien descarga algo en un ordenador, que ahora hablaré de, de cosas que, que quiero hacer y que tienen, que tienen muchas ventajas y también son buenas, pues es un poquito más frío, digamos que ahí acaba un poco la experiencia del, del cliente. Cuando recibes un paquete, cuando lo puedes tocar, cuando te pueden llevar al, al salón o a la cama, pues digamos que esa experiencia se mantiene durante más tiempo, entonces consigues, pues una, digamos que el cliente es como más, más fiel, es, es más fácil que, que esa experiencia de cliente mejore. Yo soy una persona en ese sentido bastante clásica y mi desconocimiento un poco también de todas estas cosas eh, novedosas me llevó a, pues, a tirar de lo más fácil, ir a una imprenta y mandarlo. Las contras, sí, bueno, pues a nivel logístico, digamos que estás más atado y hay muchos más problemas en ese sentido. Compensa mucho. Yo ahora estoy pensando también y voy a sacar eh, productos en audio porque me gusta mucho ah, la formación voy. en audio. Me gusta muchísimo el, el audio, me parece que es un formato muy bueno para aprender y seguiré con el papel, pero voy a enfocarme mucho más y principalmente al tema del, del audio. Y sacarlo en papel, ya digo, fue simplemente una cuestión de, de comodidad para mí, en el sentido de que a mí me gustaba y aunque uno no tiene que hacer muchas veces, o, o lo hace, y eso le puede llevar a, a error, porque a ti te puede gustar mucho algo, pero si el mercado no lo demanda, pues va a dar igual. Bueno, pues digamos que, que enseguida me di cuenta de que hay un gran hay una parte del mercado a la que le sigue gustando recibir las cosas en sí. papel. Entonces, digamos que, bueno, pues fue el, el motivo. Pero vamos, no descarto, como digo, bueno, no que no descarte, es que lo voy a hacer, temas de, de audio. Me, me gusta cada vez más. Estoy convencido uh -huh. de que eso va a ser un... Bueno, ya es una cosa súper interesante, ¿no? Hmm. A mí me encanta el, el tema del formato papel porque, joder, eh, te permite utilizar un subrayador y yo siempre estoy con un subrayador por ahí en la mano y quieras que no, esa interacción que tienes con el producto, eso se sale fuera de cualquier otro tipo de, de curso que puedas hacer online, ¿no? Incluso también el, lo que hablabas de poder moverlo de un lado para otro, de llevártelo en un viaje, en, en sitios donde sabes que no vas a tener cobertura, tal, no sé qué. Y sí que también encuentro la pega grande, que esto es algo que tú, no sé si lo habrás podido delegar y tal, que es el tema de la escalabilidad. Hablábamos nosotros con Víctor en un episodio anterior, el cómo crece un proyecto digital gracias a, pues bueno, que, que los productos digitales, pues da igual vender uno que vender 100, ¿no? Suponen el mismo trabajo. Aquí tú sí que te has tenido que encontrar la barrera de... Bueno, no es lo mismo enviar un paquete que enviar 100, ¿no? Bueno, una vez que lo tienes montado, sí, quiero decir. O sea, una vez que ya está montado... Eh, yo ahora mismo, todo esto pasa por... por eh, compran en, en Senoul, eh, uh -huh. llega la, la orden a, 
a, a, bueno, a través de Correos Express aquí en España, luego al extranjero mando en Celeris y vienen todos los días a, a recoger. Entonces, aunque se puede delegar y seguramente yo solo empiece a hacer de que alguien imprime y mande directamente, claro. yo uh -huh. tengo la logística y, y me da igual, en ese sentido, mandar uno que mandar 100. Es decir, vienen a recogerlo de la misma manera y uh -huh. me va a llevar, eh, bueno, pues eh, prácticamente lo mismo, el tiempo del empaquetado. Pero vamos, sí. que, que no es un tema que... O sea, sí se puede, sí se puede escalar, pero es cierto que, que claro, a nivel de comodidad, eh, un producto digital es más cómodo. Lo que pasa que, es lo que tú comentabas, la experiencia del cliente mejora tanto que, que eso también se ve bueno, pues reflejado en la, en la facturación y en, y, y en las ventas, porque se vende, se vende mucho así también por eso, por, por la experiencia del, del cliente. Y ya te digo que una vez montado el sistema, eh, es un poco también parecido, eh, apretar el botón, entre comillas. Uh -huh. Es decir, uh -huh. vienen a recogerlo y si son muchos, a finales de mes, cuando las ventas vienen mucho, pues viene con un, un carrito de estos más grande <ríe> para llevarse los cursos. Ya te conocen, ya te conocen sí, sí, y sí, dicen... Sí. Les aviso, además, les digo, oye, ahora tienes que venir a buscar tantos y ya pues vienen con, con carros. Vienen bien preparados. Mm. Vale, pues eh, vamos a preguntarte más cosas de los cursos a mí. Yo tengo un par de ellos y la verdad que los he disfrutado mucho. Eh, una cosa que me parece absolutamente brutal es el tema del pricing. Cómo, cómo lo gestionas, cómo lo vas moviendo cómo generas diferentes eh, sensaciones a través de, de la gestión del precio. Eh, ¿Esto es algo que tú has ido evolucionando y has ido viendo que podías mejorar a lo largo del tiempo o lo tenías muy claro desde el principio? Me, me refiero sobre todo al, al tema del, del incremento de precios. Pues mira, si dijera que todo esto era una cosa planeada y que pensaba que todo esto iba a funcionar tan bien, pues estaría mintiendo. Quiero decir... Eh... Aquí eh, yo me di cuenta enseguida que, que me iba a poder ganar bien la vida, eso me gustó mucho, me, bueno, pues te da esa tranquilidad, esa sensación y tal, pero, pero ha sido una evolución donde yo he ido aprendiendo con el mercado también, escuchando mucho a la gente y viendo mucho las reacciones. Entonces, lo de ir la evolución de precios era una cosa que, que si dijera, ya te digo, que tenía pensado que fuera a acabar así yeah. o que, o que tal, eh, no, no sería la verdad. He ido viendo cómo ir haciéndolo un poco escuchando al mercado. Una de las cosas que mejor puede funcionar para cualquiera que tenga un negocio y ahí le dejo el consejo por si lo quiere, es que, es que escuche, que mire mucho un poco las reacciones que tiene la gente, porque nos, las personas nos damos toda la información ahí. Entonces, yo me di cuenta de eso según iba evolucionando. Digamos que, que, que mi negocio ha ido evolucionando según ha ido evolucionando junto al mercado, junto a mi propia manera de, de ver la vida, y, y, y bueno, pues estando atento, pues es como lo he ido haciendo, pero no era algo premeditado. Mola, mola porque al final... Yo lo que siento cuando leo tus correos y, y veo que estás avisando de que hey, va a haber una subida de precio de, de, de todo esto, eh, joder, siempre consigues tener prácticamente todas las semanas o, todo el, o casi todos los correos esa sensación de, de urgencia, ¿no? De, hey, esto, cuidado, que esto va a subir de precio y, y luego tú eres muy claro y además tienes un enfoque que me encanta que es el de que es que esto no va a haber un Black Friday. Aquí no va a haber un descuento en febrero ni vamos a venir con las rebajas. Entonces, la gente es consciente de que tú te vas a mantener firme y que es real, que esta sensación de escasez es real. Y luego, además, otro punto que, que, que es súper interesante es que siempre estás alcanzando o estás validando un precio. Porque no es lo mismo jugar a... Voy a poner un precio y a ver qué pasa, a decir, voy a subirlo hasta aquí y a ver qué pasa, qué, cómo responde la gente. ¿no? Entonces, validas que esa subida de precio tiene sentido o no tiene sentido en función de lo que ocurre, ¿no? Si la gente sigue comprando, si no compra, si tienes que mantenerlo estable. No sé, esto me parece brutal. No sé si ya, ya me dices que lo ha sido evolucionando, pero, joder, es, 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 es increíble. La, la, la tensión de, de compra que comentas es, es muy importante porque eh, los seres humanos somos muy de, de relajarnos. O sea, nos, nos tienen que incentivar, ¿no? Es, es muy difícil eh, conducir a, a la gente a, a que haga determinadas cosas eh, si les dices, da igual que lo hagas ahora, que dentro de un mes. Entonces, eh, bueno, pues eh, hay, que, hay que pensar un poco cómo darle, cómo darle movimiento a eso. Y ya te digo, y lo del precio sí que es una cosa que, que he ido evolucionando un poco, según he ido evolucionando pues, mi, mi propia carrera, el propio mercado, y he ido viendo las posibilidades que hay. Hay muchas maneras de crear tensión de compra, el precio desde luego es una, es una de ellas, sin duda. Black Friday nos olvidamos, ¿no? Entonces, no... Totalmente, hay una cosa que es eh, innegociable, ninguna persona que nunca te haya comprado puede comprar más barato que un cliente, no puedes, eh, yeah. no puedes, pre no puedes premiar al, al nuevo eh, castigando al que ya compró, eso, eso lo hace bien, eso es pues, Amazon, cosas de estas, sí. que uno va pensando si le ha costado 10 euros menos una maquinilla de afeitar, es decir, ahí no hay ese problema, pero cuando tenemos una marca personal, vendemos sí. nuestros propios servicios y productos y cursos, eh, 
ojo con hacer esas cosas, que a la larga es pan para hoy, pero como suele decir el dicho, pero hambre para mañana. Mm -hmm. Está viendo buenas hostias aquí, ¿eh? Porque un montón de empresas se lanzan con descuentos súper agresivos, agresivos tipo descuento del 50% para siempre en nuevas altas. Sí. Y tienes, tienes clientes que están pagando el doble y ese, ese descuento lo están viendo igual que... Sí. Sí, que sí, el resto sí, de la sí, gente, sí, ¿no? Sí, Además, sí, en sí. servicios que son tan fáciles como cambiarse de email para que no te... para ah, adaptar a una nueva oferta, ¿no? Que le buscas un poco las cosquillas a la, a la gente. En fin. Sí, no, eso es una, es una práctica que, que a la larga no va a funcionar. Yo siempre miro las cosas, en, como, al menos en el medio plazo, ¿no? Pues, no sé, aprendí eh, que, el, que hay que tener paciencia y, y la paciencia, bueno, pues me, me ayudó a, a, a enfocarlo también en este sentido. Y estoy convencido de que, eh, aparte que esto es una cosa que, que cualquiera que, que trabaje el tema de marketing, que haya leído sobre estas cosas, sabe, es mucho más difícil la nueva captación de clientes que mantener, o sea, mucho más caro que, que mantener bien a los que ya tienes. Y, y es para mí una estrategia totalmente suicida el hecho de estar premiando constantemente a la gente nueva eh, en prejuicio de la gente que ya está. Porque es una, es una estrategia de tierra quemada. Entonces es una adquisición de constantes clientes nuevos que te va a llevar cabeza a que haya menos rentabilidad en el negocio. Es mucho más rentable, mucho más inteligente cuidar a los que tienes. Eh, y, y, y es eso, cuidar a, a lo que tienes, que ellos mismos se van a encargar además de, de recomendar lo que haces y, y la gente va, va a saber que cuando te compra algo no tiene que esperar a que llegue no sé qué fechas de cualquier tipo para encontrarlo por la mitad. Porque, porque además, bueno, eso es una manera de perder credibilidad muy grande. Y es un error que se comete bastante, pero vamos, que hay que corregirlo lo antes posible, desde luego. Total. En este tema de, de ser paciente que comentas, también se ve, eh, yo creo, un poco en el embudo que tienes, ¿no? Que en, la, en tu web, que es una landing, eh, no hay ningún, ahí no se puede ver ningún curso, ni ningún libro, ni ninguna formación que te puedas comprar. No sé si esto lo quieres cambiar un poco cuando lances el tema de los del tema del audio, que nos has comentado un poquillo, o va a seguir, digamos, que la gente, eso, calientas a la gente un poco a, 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 en los mails y luego ya ven un poco la, las cosas, pero no eres, antes hacíamos símiles con, con negocios que hay en la calle, tú no tienes un escaparate de lo que la gente luego va a poder adquirir o no adquirir. No, no, eh, mi estrategia está clara, es, es captar el email, porque en un primer impacto eh, es muy complicado que alguien yeah. te vaya a comprar, y, entonces es, muy, es mucho más fácil centrar una estrategia en algo concreto, no dar muchas opciones, además, eh, yo veo muchas webs que servicios, contactos, yeah, mis sí. libros, mis testimonios, mi prensa y tal, todas esas opciones al final eh, nos perdemos, las personas no, no estamos cómodas cuando nos dan un montón de opciones y entonces prefiero centrarme en esto y desde luego cuando saque lo de los audios va a ser exactamente igual, los audios van a ser un tema de pago uh -huh. y, y los voy a ofrecer a la gente que esté en la lista nada más. Qué guay. Uh -huh. Y mm, hemos hecho un poco un recorrido por to, eh, tu trayectoria un poquillo y demás y todo este eh, lo que tienes montado, todas las cosas que haces online. Y te queremos preguntar si hubo, hay algún punto de inflexión que tú hayas notado desde que empezaste en 2017 con esta estrategia que dijeras, mira, esto hizo que pasara de 0 a 100. O si siempre ha sido muy lineal, poquito, poquito, poquito. Eh, bueno... Eh... Enseguida, como decía antes, eh, empecé a darme cuenta de que no sabía que iba a ser tan, tan positivo, tan bueno el, el negocio, pero enseguida me di cuenta, vendiendo servicios, de que había un negocio, de que uh -huh. me iba a poder ganar bien la vida. Eso fue enseguida, eso no me di cuenta enseguida. La verdad es que ahí eh, tuve esa, esa suerte, esa tranquilidad. No, entiendo que hay veces que un negocio tardas mucho más en arrancarlo y hay que saber tener la paciencia y trabajarlo, porque la mayoría, la mayoría de las veces esto va a ser así y no es nada malo. Pero en este caso, en el mío, la vender servicios fue muy rápido. Hay un punto, hay, hay varios puntos de, de inflexión. Yo recuerdo, por ejemplo, a principios de 2018 creo que es, que una gente, que los conoceréis, a Bandijers, uh -huh. que tienen un podcast y tal, pues ahí alguien, alguien me, me nombra, me hace una entrevista, voy por allí y noto eh, una afluencia de gente muy, muy masiva. O sea, arrastraron oh, mucha gente a mi web. Entonces, eh, ahí también empecé a darme cuenta de la importancia, ya lo tenía pensado, ¿no? Pero de, de la importancia de la, de la visibilidad. Entonces, hay pequeños detalles que, que hacen que, que el negocio vaya subiendo. También una vez, en, esto ya fue en 2019, pues en un email, Arturo García, el diseñador, pues uh -huh. también se, se hace cliente, le gustan mucho mis cursos, me nombra en su lista y eso también supone otro empujón de visibilidad grande. Entonces, es, digamos que ha ido, es un poco un sistema de trabajo constante donde las cosas van llegando yeah. un poco por, por la inercia de que tengan que ir llegando, de estar siempre 
trabajando ahí. No es que haya un punto en concreto, pero si tengo que decir, o gente a la que hay mucha gente, ¿no? Y no quisiera nombrar solo a algunos y, y dejarme por el camino. Pero sí que recuerdo especialmente en los comienzos, pues esto, en, en la entrevista en Salandíger, el tema de Arturo García, son temas que, que, que me, me dan un empujón, me dan un empujón grande. Y, y, no, y luego, pues eso, el, el trabajar todos los días esa, esa visibilidad claro, claro, claro. y es un goteo constante. Sí, pero que lo comentas, que es a raíz de haber activado esa rueda, un poco de visibilidad y de dar vueltas, pues algunos tienen más, otros menos, y de ahí van, van dando su, sus frutos. Claro. Y, y te queríamos preguntar también un poco por, entrando quizá en la cara B un poco de, de todo este mundo, yo no sé, tú has creado una, una forma, digamos, de, de mostrarte que con, son estas landings con mucho texto, que hay mucha gente que te ha replicado en España, ahora se ven un montón... En el mundo de los del SEO, por ejemplo, se comenta mucho que los SEOs han llenado internet pues de, de muchos webs muy feas con temas de nichos, etcétera, etcétera. Yo no sé si te da la impresión de que este formato que a ti te funciona y que tú, pues no sé si apadrinas o recomiendas para todo el mundo, pero mucha gente lo ha replicado. Y yo hay veces empiezo a ver ya demasiadas landings que son solo texto, donde el diseño prima muy poco... Y me parece que hay gente que no lo acaba de entender, bueno, no lo sé, no soy yo quien para juzgarlo, ¿no? Pero me parece que a veces se abusa de esa fórmula cuando, pues a veces, pues algún tipo de imagen bien justificada o una infografía o algo podría apoyar mucho más, ¿no? Me da la impresión de que a veces hay mucha gente que se ha sumado a esta forma de, de centrar todo mucho en el texto y que se están dejando de lado algunos ingredientes que tiene la web que la enriquecen mucho, ¿no? A nivel visual también. Sí, bueno, el, el tema es que... Para, para vender, y eso es algo que, que yo lo he hablado además con, con diseñadores que, que lo han podido comprobar, y no es porque yo me dedique al copy ni mucho menos, pero el texto es totalmente imprescindible, ¿no? Pero vamos, uh -huh. lleva razón en lo que dice. Partiendo de esa base, ¿cuál es lo que va a marcar la diferencia? El, el escribir textos que realmente ese público potencial vaya, va, vaya a leer, vaya a tener esa imagen dibujada en la cabeza, pero cuando uno ve palabras no, no está leyendo uh -huh. palabras, no está viendo palabras, está viendo imágenes. Entonces, no es un problema del texto, sino posiblemente de que a lo mejor el texto no está bien enfocado en ese sentido. Cuando, vemos, cuando tenemos la sensación de que algo estamos leyendo y, y no nos engancha para nada, puede que no esté bien escrito, persuasivamente hablando, ¿no? en el sentido de, de venta, o puede que este uno no sea el, el, el público potencial. Claro. Eh, yo me acuerdo de ver una carta de, de ventas de, de un, un sitio que, que vendían bueno, pues cosas para, para hombres, para aumentar su autoestima, para, para tratar de ligar y tal, pero bueno... Eh, era una carta de unas 5.000 palabras que hablaba mucho de, de un poco de tratar de mejorar la inseguridad de algunos hombres a la hora de relacionarse con mujeres. Esa carta de ventas funcionaba increíblemente bien. Yo me acuerdo de enseñarse a algún amigo para, ¿qué tal que piensas de esto? Y nada más verla decir, pero esto es muy largo, no lo va a leer nadie. Bueno, ellos estaban casados o estaban con novia, no tenían ese problema, digamos. No. O sea que muchas veces eh, nos da la sensación de que algo va a funcionar o no porque nos interesa o no. Entonces, bueno, va, va más bien cómo lo haces, pero desde luego... Poner una, algunos detalles en una carta de ventas, si viene a cuento, incluso si tienes que poner un vídeo o un audio, quiero decir, no hay, no hay por qué cerrarse, puedes utilizar más cosas. Pero ah, pues al final el texto va a marcar una diferencia, porque si tú pones una página de ventas con muchas imágenes y poco texto, pensando en este de que, que no, la gente no lee, el problema que hay es que recogen muy poca información. Yeah. Y, y normalmente ese tipo de páginas convierten poquísimo, <risa> normalmente. Vamos. Mm. ¿Tú crees, Isra, que si aplicases un poco más de diseño a tus landings de, de venta, a tus páginas de venta, eh, bajaría la conversión? No te digo restar texto, ¿eh? Uh -huh. eh meterle un poquito más de, de chapa y pintura. Sí, yo creo que sí. Estoy convencido de que eh, adornarlo todo como si fuera un folleto publicitario no es buena idea. Vale, vale. <risas> no, no, a la larga no, no es buena idea. Incluso ya te digo que, que bueno... O sea, yo, yo, yo lo trabajo así eh, y funciona muy bien. Y, y, no, y con esto no digo porque además yo cuento. O sea, yo cuando hago la web me lo hace un diseñador. Aunque uh -huh. no parezca. O sea, pero que sea fea no es culpa de diseñadores porque yo se lo pido. Quiero decir, <risa> pero que, que yo también necesito un diseñador. Pero en este caso no para lucir bonito, sino para que parezcan páginas sueltas que se escriben de cualquier manera. Uh -huh. Vale, vale. Bueno, esto es, un, es una, una cosa que a la gente le choca y a mí principalmente. Yo pienso que trabajo en una agencia que hacemos páginas web, hacemos eh, todo el tema de diseño, hacemos también temas de, de marketing y es como, ostras, eh, que cómo, cómo cambia el, el tema. Pero me, me encaja mucho sobre todo el, el poner el foco en que tiene que ser un texto, un contenido muy alineado con, la, con las personas que van a, que van a consumirlo. Si no, obviamente, eso parece un ladrillo y, y no es para ti, ¿no? Y hablando de no es para ti, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de las, 
de las formulitas estas clásicas de no es para ti, si no... ¿Sabes este no, tipo de cosas? Sí, sí, no, pero eso yo invito a la gente a huir de eso, eso está como muy, muy visto y, y no nos dice mucho, parece un lenguaje muy, muy enlatado, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues es el problema que tienen. Puedes decir lo mismo utilizando otras palabras, desde luego, o sea, decir, puedes mandar el mismo mensaje hmm. de, de polarizar un poco, pero además tiene que ser algo más real. Yo un consejo que también le doy mucho a, a las personas, digo, a ver, no digas simplemente esto no es para ti si no estás dispuesto a hacer un esfuerzo. Claro, eso no es ya. real, eso no es auténtico. Quiero es decir, como el horóscopo se, casi. Claro, se te ve a la legua que, que no estás atreviéndote de verdad a decir esto no es para ti si no, eh, pues yo qué sé, eh, no compres esto si no eh, le vas a poder dedicar eh, mínimo tres horas al claro, día. O, sí. no, o no compres esto si tienes algún problema en el lenguaje que yo voy a utilizar porque utilizo esto, esto, esto y eso. Quiero decir, cosas que de verdad pueden causar un rechazo. Eso lo que hace es atraer a la gente que está alineada con el mensaje. Si lo más duro que vas a decir, esto no es para ti, si no crees en ti, pero yo te voy a hacer creer en ti, este tipo de mensajes, bueno, pues en, al final en la mayoría de los negocios web, la mayoría de la web no venden. Quiero decir, en Internet no. es un gran negocio, pero tal, y muchas veces se replican las cosas que no funcionan. La mayoría de las veces. Sí, da la impresión un poco de que se ha extendido un poco cierto lenguaje de teletienda, que al final la teletienda vende. O sea, quiero decir, vende. Oye, la teletienda es cojonuda. Entonces, claro, yo no sé si tú tienes alguna estrategia o enseñanza que hayas sacado de la teletienda de decir, esto parece ridículo, pero al final eh, da, está dando ahí con el martillo hasta que la gente compra, ¿no? El, el pelador que corta 40 cosas. Justo lo que estás diciendo. O sea, la teletienda tiene una cosa que es fabulosa, es el poder de la repetición. O sea, parece una tontería. Pero en la teletienda el mensaje te lo repiten, te lo sí. repiten, te lo repiten y te lo repiten. Y eso es muy persuasivo. Quiero decir, eh, te, te, queda un, te emboba un poco. A lo mejor no te interesa nada el producto y no lo vas a comprar. Yeah. Pero saben cómo mantener tu atención. Uf. Y de luego, como te interesa un poco el producto, ojo con quedarte viendo el Uf. anuncio que caes. Sí, sí, Entonces, eso es. Y, y es el poder de la repetición. No te lo dicen una vez, te lo dicen 50. Porque las personas necesitamos que nos impacten muchas veces para comprar. Entonces, por eso es importante. Es una gran lección. La teletienda hace buenas cosas ahí para, para vender. Sí, sí. Muy bien. Pues eh, vamos a hacerte algunas preguntillas más breves para ir acabando, si, si te parece. Relacionas un poco también con rutinas de curro para ver si podemos extraer algunas, eh, algunas cosillas que también pues, sea aplicable para la gente que nos escucha. Eh, ¿cuánto tiempo dedicas al día a la newsletter, al correo este que ya nos avanza, nos avanza un poquillo antes? Un cuarto de hora más o menos sí, el, mm. el email ahora lo escribo muy, muy rápido sí, en un 15 minutillos suele estar al principio no, eh, te lo digo por si alguien anda arrancando que no, yeah. no, no, no piense uy, es que qué mal lo hago, cuánto, no, no, que va al principio te puedes tirar una hora o dos perfectamente también es verdad que si tienes una lista a la que vender algo posiblemente sea la hora más rentable del día yeah. pero que, que lleva más tiempo pero ahora mismo un cuarto de hora y esto es una cosa que cualquiera que lo haga muy a menudo pues en cuarto hora, 20 minutos, lo deja resuelto como mucho. Claro, tú esto, claro, entiendo que no partes de cero, sino que tienes una semilla por ahí que en ese momento coges y dices, venga, arranco esta idea o, o arrancas la idea de cero y te cuesta un cuarto de hora. No, a mí siempre, como soy disléxico y he tenido siempre muchos problemas de compresión lector y para escribir, siempre me he esforzado mucho el tema de escribir. O sea, que decir, uh -huh. digamos que venía un poco con ese rollo. Vale, vale. Pero al principio también, o sea, me costó. Yo cuando saco el negocio en 2017, aunque ya tenía experiencia escribiendo, no lo hacía tan rápido. ¿eh? Quiero decir, el hecho de hacerlo cada día vale. a mí me ha ayudado como, como cualquier otro, vamos, sin, sin lugar a dudas. Uh -huh. Venga, otra, otra preguntilla también para la gente que tenga cursos o que, que se plantee vender cursos o tal. Eh, a nivel de soporte, ¿cuánto dedicas a soporte? Porque aquí mm. es uno de los temas importantes. Sí, aquí mucha gente va a decir, uy, voy a quitar el soporte, no lo voy a hacer. Yo digo unas dos horas al día. Uh -huh. oh, o sea, que es un peso bastante más importante sí. que la propia creación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El soporte, para mí la atención de poder responder directamente a, al cliente me trae muchísimos beneficios uh -huh. y, y le dedico una parte importante. Además, se la dedico consciente de que es, eh, que es bueno para el negocio. Quiero decir, en el momento en que lo ves como una inversión de tiempo y no como un, tengo que estar aguantando esto, pues las cosas van mucho mejor. Ya digo, yo le dedico aproximadamente un par de horas al día y, y se la dedico con, con gusto. O si sea, al final del día, como no estoy creando contenidos, quiero de nuevos quiero decir de nuevos cursos y tal, no te crees que trabajo más de tres o cuatro horas. Uh -huh. O sea, y la mayor parte del tiempo se va en, en atender el, el soporte. Uh -huh. ¿Y trabajas con cierto buffer de publicaciones? Es decir, un día que... O sea, imagín, sí que tendrás algún mail, ¿no? Escrito por sí, un día te toca salir de casa por cualquier cosa. Eh... Más, tengo muchas ideas y que luego podría desarrollar muy rápido. Y hay veces 
¿qué es eso? Si me voy a marchar de viaje unos días, uh -huh. bueno, pues con esto, a ver si no voy a tener wifi o voy a estar, yo que sé, estas cosas que uno va uh -huh. pensando y tal, de, bueno, para estar tranquilo y ya sí los dejo programados, pero normalmente es al, es al día. Uh -huh. Vale, pues vamos a hacer a ver la última pregunta cortita. Si nos puedes dar alguna recomendación, alguna influencia que haya sido para ti importante, eh, tanto copy o no copy, ¿vale? Puedes decirnos de, de cualquier tipo. Bueno, pues eh, hay un hay, hay muchas, es que joder, son, son muchísimas eh, personas en las que en las que me fijo, la, de las que he podido aprender y que han su influencia, pero bueno, un poco relacionado con este tema, pues a mí me gusta mucho recomendar a Jim Camp, que es un tipo que, bueno, ya ha fallecido, que era, negociaba, le contrató el FBI para, para que negociara en, en situaciones de, de secuestros y tal, con terroristas y cosas de estas, era un maestro, un genio de la negociación, que escribió algunos libros, como el de entrada Diga No, y este uh -huh. tipo de cosas, que, que puedes encontrar en Amazon a un precio muy, muy bueno, y eso es una auténtica maravilla, son auténticas lecciones para la propia vida, para la venta y tal, un poco la mentalidad de negociación que luego podemos traer a nuestros negocios. Y por citar, por ejemplo, uno, pues citaría a este, a este tipo. Eh, yo o sea, Hay otro libro que, del que hablo mucho, que me influyó mucho, es de Scott Adam, que es el sí. de Cómo fracasar en casi todo y una así triunfar, mm. que te habla un poco de olvida los objetivos, busca sistemas. Eso me ha ayudado muchísimo en la vida también, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, fijaros más en el, en el sistema, que, que buscar el objetivo, ¿no? Porque eso te lleva a conseguir muchos más resultados que, que, que plantarte metas, ¿no? Y, y como referencias podría decir estas dos y podría estar aquí con vosotros eh, todo el día contando gente a la que admiro y de la que aprendo mucho, pero un poco para que nuestros oyentes puedan empezar por algo que considero muy, muy interesante y que les va a ayudar mucho en sus negocios y a nivel personal, pues eh, este, este par de libros de entrada, diga, no, de Jim Cam y, y Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar de, de Scott Adam, estoy seguro de que les van a, que les van a ayudar mucho. Qué guay. Te quería decir que tengo este libro, ahora lo tengo en las manos, el de Ajá. Entrada Diga No, que lo tenía por aquí. Y que sepa la gente que en Amazon va a tener crudo encontrarlo, ¿eh? Ojo. Porque Ajá. sí, sí, sí. Yo lo he comprado de segunda mano en un read de estos de, de Madrid y no hay mucho por ahí. Entonces, si lo, si lo podéis pillar, pillarlo porque... Luego tiene otro también, que, es, que este sí que debe ser más... Diga no para obtener un sí. Sí, ese sí, que estaba, ese sí que estaba disponible. Ah, pues este también es, este también es muy bueno y, y bueno, pues también eh, pueden empezar por aquí, si el otro cuesta. Yo, yo Fíjate, yo el otro lo, lo compré hace tiempo y no me costó ningún trabajo. Se conoce que, bueno, pues eh, ahora sí, sí, sí. Más, más difícil. Vamos, aún así, que, que el esfuerzo merece la pena. No sé si te está gustando, bien. Sí, es, es muy, muy interesante. Vale, Sobre bien. todo tiene muchos conceptos así como muy de mentalidad que me han parecido, me han parecido claves. Sí, así sí, que sí, sí totalmente recomendable. nosotros a nuestros negocios y tal y se aprende, se aprende mucho con él, un tío, un tío muy brillante. Y por dar algún... Yo te quería preguntar también, eh, para gente que se dedica a escribir, no sé si tú tienes algún tipo de, de rutina o de desbloqueador. Ahora nos comentas que ya lo haces todo muy seguido, pero al principio imagino que, claro, el tema este de no saber por dónde empezar a escribir... No sé si tú tienes alguna recomendación para gente de estos días que el cerebro está un poco frito o nublado. Eso, eh, si uno sabe bien, conoce bien lo que vende y a quién, uh -huh. o sea, se, se va a desbloquear. Quiero decir, nunca se va a enfrentar a la página en blanco. La página en blanco siempre va a ser un cinta, no sé, es un escritor que está tratando de escribir un, uh -huh. una cosa más creativa, algo que tal. Eh, no, te tiene por qué, no te tiene por qué suceder. Es normal que suceda. Pero si eso sucede, lo que hay que hacer es meterse, por ejemplo, en un foro de la temática, eh, ver un poco qué se dice, escuchar opiniones, ver un poquito eh, cómo palpita el mercado y, y ya verás cómo esa sensación, o sea, un, con un poco de investigación, esa sensación de página en blanco se quita. Es, es, el, es la mejor recomendación que puedo decir porque eh, tiene que llegar un momento en que tú nunca tengas la sensación de tener una página, la, la sensación uh -huh. de página en blanco. Ese momento tiene que llegar. Y llega a base de investigar a tu mercado, de ir investigándolo constantemente y de conocer bien lo que vendes y a quién se lo vendes y eso deja de, de suceder. Si pasa, es que falta más eh, investigación, cosa que es absolutamente normal en los comienzos de un negocio, claro. vamos. Sí, sí, sí. O sea, para escribir, leer también, ¿no? O sea, la solución sí, es leer. Es, es, sí. eso es, leer. Eh, y, y claro, y depende de lo que vayas a escribir, pues eso. Si, por ejemplo, vas a escribir sobre temas de cocina, pues te puedes meter en Amazon a foros de o libros de cocina y ver las opiniones de gente y ahí vas a sacar un montón de ideas. Sí. Seguro que de ahí vas a sacar un montón de ideas para escribir. Por tanto, siempre la investigación previa va a evitar la página en blanco, eso seguro. Uh -huh. 
Qué bueno. Oye, pues estamos llegando ya al final. Vamos a, lo primero, a agradecerte que, que te hayas pasado este sí. ratillo con nosotros. Hemos sacado muchas cosas yo, interesantes. Sí, muchas cosas muy guays. Sí, sí, yo, creo que sí. yo creo que oh, le va a molar a la gente. Muchas gracias a vosotros, de verdad, Víctor y Guillermo, porque, oye, eh, me habéis invitado a vuestra casa y me habéis tratado muy bien y he pasado un rato muy agradable y espero que, que la gente que lo escuche, bueno, pues si saca alguna conclusión que le pueda servir, pues cojonudo. Venga, si quieres, puedes decirnos un poco dónde te pueden encontrar para, para que puedan ver todo y, lo que haces sí, y suscribirse. Y yo creo que la gente también le puede interesar no sé si puedes avanzar un poquillo de la idea que tienes con los el tema de los audios y demás eh... Sí, bueno, pues yo a mí me... Yo, bueno, sí, como decía al principio Irra Bravo, me pueden poner eso en Google lo van a encontrar, mi web es motivante.com ahí voy a tratar de venderles todos los días sí. a machacarlos hasta el final y el tema de lo de los audios eh, estoy muy cerca de sacar un, un, un negocio basado en, en formación en, en, en audios entonces... Uh -huh. Estoy todavía en el proceso un poco de la creación de todo ello. No es que pretenda ir de misterioso guardar mi información porque sí. creo, además, que las ideas hay que compartirlas, no tener miedo a estas cosas que te las roben porque además no voy a inventar nada. Voy a hacer audios que está más que visto. Pero veo mucho filón ahí y quiero dar una formación en audios y, y quiero que sea una membresía. Ah, mira, muy guay. Es en formato de membresía, pues yo tengo una membresía que funciona increíblemente bien, pero me equivoqué a la hora de dimensionar el soporte. Entonces no, no pude claro. eh, absorberlo todo, pero ahora ese fallo no lo, voy a, no lo voy a trabajar así, aprendí del, de ese error y me gusta mucho la idea de, de una formación continuada y me gusta mucho el formato, el formato de audio, me, me encanta, cada vez me gusta más. Además, como pruebo mucho mandando bonus de audio y, y veo muy, muy buenos comentarios por parte de, de los clientes, digo, bueno, pues eh, voy a probarlo porque, porque me, siento, me siento cómodo, me siento cómodo ahí. Pues venga, animaremos a la gente que se suscriba entonces a tu newsletter. Ahí se enterarán cuando salga todo esto. Sí. Y ya está, nada. Muchísimas gracias, Isra. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y, y nada, para lo que queráis, ya sabéis dónde estoy. Gracias, de verdad. Venga, un abrazo. Nada, un abrazo. Un placer. Bueno, 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 bueno. Entrevistón, Víctor, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy contento. Creo que ha sido una charla muy entretenida. Creo que él también se lo ha pasado bien y creo sobre todo que le hemos, le hemos sacado algunas cositas que, que bueno, que yo al menos no, no le había escuchado en otras entrevistas o en, en sus mm. mails y demás. Joder, ha acabado con, con entrevistón, ¿no? <risa> ha sido como un poco... <risa> no, sí, la verdad que ha estado, ha estado muy chulo y es un tío muy majete, así que recomendamos a todos que, que vayáis un poco a los CTAs. Y nuestros CTAs, Víctor, vamos a hablar de que tenemos disponible para todos vosotros una comunidad dentro de Telegram. Podéis entrar a ella eh, desde nuestra web, haciendocosas.online barra comunidad. Y sobre todo también lo que nos interesa es que nos deis feedback, nos apoyéis en las diferentes plataformas de podcasting, por ejemplo, dándole a like en Spotify, eh, metiéndoos en Apple Podcast y dejando una review positiva, cinco estrellas, un comentario y sobre todo también comentando en iVoox. E Nada más, nos escuchamos eh, y nos vemos haciendo cosas dentro de unos días. Eso es. Chao, chao.